0: On y va. Oui. Eh bien, bienvenue. Je m'appelle Lorraine Talon, je suis directrice adjointe de Gobi et c'est moi qui vais animer cette table ronde consacrée à l'engagement individuel, enfin la bascule individuelle des salariés. Euh, bah, je suis ravie de vous retrouver. On a 45 minutes ensemble. On va passer 20 minutes de questions-réponses avec nos deux intervenantes. Puis on va surtout échanger avec vous tous et vous toutes parce que c'est ça qui nous, qui nous intéresse. Euh, J'ai la chance d'être entourée de Laurence et Florence qui vont se présenter et qui accompagnent depuis plusieurs années des organisations dans l'ancrage de nouvelles habitudes au quotidien chez leurs collaborateurs. Alors Florence, qu qu'est-ce qu que tu fais au quotidien et dans quelle organisation travailles-tu
1: Bonjour, ravie d'être là aujourd'hui. Euh, je suis la cofondatrice de Gobi. Gobi, c'est une entreprise impact native. En 2010, le mot n'existait pas encore. Et Aujourd'hui, une, une entreprise officiellement entreprise à mission, depuis quelques mois, euh, depuis 13 ans, ce qui est un peu la, la préhistoire sur nos sujets. Euh, je travaille pour supprimer tout le jetable inutile du quotidien euh, dans les moments de travail. On a été les premiers en fait, à proposer les gourdes de bureau, donc la plus connue, la plus ancienne, c'est celle que Laurence me fait l'honneur d'avoir, euh, et depuis, 2000, enfin, depuis quelques années, on essaie de proposer tous les, les essentiels en fait, pour euh, supprimer euh, tout, ces, tout ce jetable inutile qu'on utilise au quotidien. Euh, je suis donc à une bonne place depuis 13 ans pour observer comment on peut faire euh, basculer les, les habitudes ou pas euh, des collaborateurs et, euh, et surtout à quel point l'entreprise me semble un espace euh, collectif, un espace social hyper important, hyper qualitatif pour accompagner la transition individuelle euh, des salariés et des, bah, des personnes. Euh, pour finir de présenter Gobi, je pense que c'est important. Euh, je veux vous dire que nous, on est pleinement engagés dans ce qu'on appelle l'économie durable, l'économie de demain, puisqu'on travaille en éco-conception. Ça veut dire qu'on on fabrique en se demandant comment répondre aux besoins avec des produits les plus sobres possibles dans leur mode de fabrication. Euh, on fabrique 100 en France euh, ces deux impératifs par exemple ont fait qu'on n'a jamais développé de gourdes en acier, en inox qui sont pourtant très faciles à vendre mais qui ne correspondent pas à nos critères d'impact en termes d'impact notamment de fabrication euh, et on fait travailler des personnes en situation de handicap et d'exclusion pour l'assemblage de nos produits et enfin on reverse 1% de notre chiffre d'affaires euh, les associations environnementales voilà donc euh, ça c'est important parce que euh, je veux toujours témoigner du fait qu'on peut entreprendre comme ça et que euh, les entreprises euh, avec ce niveau d'engagement peuvent être rentables et viables et j'espère que ça inspirera euh, le plus grand nombre.
0: Merci Florence et toi Laurence que tu peux te présenter présenter ton organisation.
1: Bonjour à
2: tous, merci pour cette invitation. Donc, euh, je m'appelle Laurence Pellet, je suis responsable développement chez Bering. Bering est une entreprise qui conçoit et qui installe des solutions de fontaines et distributeurs euh, de boissons en vrac, zéro déchet. C'est euh, euh, une entreprise qui existe depuis 2006, qui, qui fabrique et qui s'appuie sur un bureau d'études euh, et un service R&D interne. Euh, qui est basée à Grenoble pour réinventer complètement les habitudes de consommation euh, qu'on a vis-à-vis -vis des, des boissons euh, emballées. Et le principe, c'est que donc, depuis 15 ans, on a mis en... Euh, on a breveté une technologie de filtration qui permet, euh, à partir de l'eau du réseau, d'avoir une très bonne qualité d'eau qui est reconnue dans la santé, qui explique qu'on a euh, à peu près 800 établissements de santé équipés de nos fontaines. Et on a voulu, euh, sortie du Covid, aller plus loin que l'eau plate et pétillante euh, à l'heure où la distribution automatique en entreprise était complètement à réinventer avec l'explosion du prix des matières premières et du transport, on a voulu aller plus loin que l'eau euh, avec euh, le développement des fabriques à boissons euh, qui fonctionnent euh, sur arrivée d'eau avec la filtration de l'eau et, le, et, et on la rafraîchit. Et on la dilue, on la mélange à des concentrés ou des arômes qui permettent d'obtenir des boissons type jus, soda, thé glacé ou aromatisé. Donc c'est comparable à la distribution automatique dans le sens où c'est comparable en termes de système de paiement, en termes de variété de boissons, mais c'est l'emballage en moins. Donc on ne réinvente pas les boissons, mais on vous les propose en vrac pré qui peuvent être payantes ou non, c'est selon les entreprises. Euh, et c'est un produit qu'on a lancé donc euh, il y a deux ans, avec à peu près 150 machines installées. Et ça suppose que les utilisateurs viennent avec leur gourdes. Ça suppose que les gens euh, réutilisent leurs contenants euh, à partir de ces machines. Voilà, donc on a effectivement une partie de notre fabrication qui est réalisée par un ESAT euh, et on s'appuie euh, en termes de, de, de variété de parfums sur des sirupiers qui sont français, que vous connaissez, qui sont bigalets, euh, menot aux chouettes, tesser et qui permettent euh, d'avoir cette variété de, de boissons qui sont plus saines, qui peuvent être bio que ce qu'on connaît de ces machines de la tentation comme on les appelle, euh, qui est l'ADA aujourd'hui dans nos entreprises. Voilà.
0: Merci Laurence, on s'est présenté à votre tour. Euh, qui parmi vous, à main levée, travaille dans une euh, direction RSE Merci. Qui travaille dans une direction plutôt de ressources humaines Merci. Euh, qui travaille dans les services Le tertiaire en général. Qui travaille plutôt dans l'industrie Merci. Et qui travaille dans une entreprise de plus de 1000 salariés ça marche. Bah justement, les salariés, on va en parler aujourd'hui. C'est l'objectif de cette, de cette table ronde. Euh, en rapide introduction, on, voilà, on voulait juste partager avec vous le constat. On parle beaucoup de grandes démissions. On sent que le sujet, les enjeux RSE montent au sein des organisations, qu'il y a des collectifs de salariés qui se créent, que les, les, les salariés sont de plus en plus conscients, formés à ces sujets. Et pour autant, quand on avait fait une, une étude avec OpinionWay en, en 2022, on avait souligné que 71% des collaborateurs n'avaient jamais entendu parler de RSE dans leur organisation. Donc je pense qu'on est tous convaincus dans la salle pour dire que les organisations ont un rôle à le jouer dans la, la bascule individuelle des collaborateurs, dans la bascule écologique ou, ou sociétale. Et c'est ce dont, dont on va parler aujourd'hui parce que finalement, par, par où commencer, Laurence
2: alors, Par où commencer Il y a deux étapes clés pour que la RSE prenne une place grandissante dans les entreprises. Il y a une étape de sensibilisation auprès des collaborateurs, des salariés. C'est une réflexion qui est menée en interne sur laquelle on doit s'appuyer pour se donner des objectifs et puis... Euh, étudier les, les moyens dont on a à notre disposition. Euh, donc euh, c'est créer des groupes de travail, c'est participer à des salons, euh, des conférences, des ateliers, des tests éventuellement de fournisseurs. C'est le cas des fabriques à boissons, on fait des dégustations et des tests des pilotes, où les collaborateurs ont des retours euh, euh, qu'ils peuvent faire, et des fresques du climat, l'atelier d'automne.
0: Est-ce que, est, à main levée, qui a déjà organisé une fresque du climat dans son, dans son organisation Nous aussi, on l'a fait. <rire> et des ateliers d'automne Okay, donc on est, déjà, on est déjà pas mal à avoir fait ce pas déjà de la, de la sensibilisation.
2: Et la deuxième étape clé, c'est forcément la prise de décision. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mené une réflexion, que des pistes ont été trouvées, il y a la prise de décision de la part de la direction qui vient appuyer les changements et ses réflexions. Dans notre cas, sur 150 fabriques à boissons pour vous donner une idée, il y a la moitié de ces machines qui ont été plébiscitées par les directions. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette envie dans les étages, dans les espaces de convivialité, dans les restaurants de supprimer euh, les canettes, les bouteilles, tout ce qui pouvait être jetable. Euh, et il y a l'autre proportion qui vient des salariés euh, avec cette envie de, au quotidien, pouvoir utiliser leur gourde, ce qu'ils utilisent en salle de sport ou dans leur euh, hors-travail, euh, et puis d'être acteur direct du développement durable. C'est-à-dire que ça vient des salariés aussi l'envie de se dire euh, « je n'achète que l'essentiel » j'ai la, la, la possibilité d'avoir euh, des boissons ou de l'eau sans créer d'emballage directement euh, ça m'implique ça implique ma santé et ça implique aussi euh, mon portefeuille puisque dans le cas de la, di, de, en tout cas de la distribution automatique euh, dans, certains, dans certaines entreprises ces boissons sont payantes donc, euh, voilà, on, on le voit à travers d'autres exemples qui, qui, les, qui les impliquent directement. Les collaborateurs, ça peut être le compostage, ça peut être le tri des déchets, ça peut être le covoiturage. Euh, la question est de savoir, voilà, quels sont les objectifs et quels sont les moyens et les fournisseurs euh, qui existent pour, euh, pour euh, opter cette bascule.
0: Oui, donc il faut de l'action, du concret et peut-être un peu, voilà, dans le choix des partenaires. Je ne sais pas si tu veux commenter, Florence
1: moi, je rejoins ce que tu disais, Laurence. Ce qu on a... enfin, quand on a commencé en 2010, quand on appelait les entreprises, on leur disait Est-ce que vous avez déjà pensé à faire autre chose que les gobelets, les bouteilles jetables Tout le monde nous disait Ah, mais tiens, euh, non, mais c'est pas bête, c'est un vrai sujet. Et puis souvent, quand on creusait, ils nous disaient Ah, mais dans les questionnaires internes qu'on a fait remonter, c'est souvent un item qui nous a été donné. Donc les collaborateurs étaient finalement en avance sur les directions pour dire, ben, en fait, c'est hyper visible, on a euh, toute la journée euh, ces, ces, ces poubelles pleines sous le nez, et voilà une action RSE extrêmement concrète à laquelle personne n'a jamais pensé. Euh, et c'est à partir de là que nous, on a, on a développé Gobi. Et en fait, euh, au fur et à mesure des années... On s'est rendu compte aussi dans les retours que nous faisaient les entreprises que euh, le choix euh, des, des, des fournisseurs, des partenaires et des produits qui étaient distribués aux collaborateurs euh, pour cette transition écologique et environnementale était euh, aussi important que, que l'idée de l'action en elle-même. C'est-à-dire qu'on a vu, nous, des entreprises nous dire « Oui, ben, on a essayé de faire une distribution euh, de gourdes et puis tout le monde nous a dit « Ok, euh, made in China, pas très cohérent. » Donc euh, finalement, euh, on a perdu de la crédibilité sur cette action nous de même, euh, on a toujours travaillé chez Gobi avec du plastique réutilisable et on a eu aussi beaucoup de, de collectifs de collaborateurs qui disaient mais c'est pas possible, c'est pas écologique et du coup c'est très important que le, le fournisseur, euh, et nous en l'occurrence on, on l'a toujours fait, au-delà du produit soit capable d'apporter les éléments d'explication pour valoriser le choix qui a été fait euh, par la direction de la RSE, des RH ou des services généraux, de dire on a choisi de mener cette action qui, non seulement, va nous permettre d'éviter 3 à 4 kilos de déchets par an et par collaborateur, mais en plus, on a fait le choix d'une entreprise qui fabrique en local... Euh, et du coup, voilà, sachez que vous contribuez à, euh, à, faire, à faire naître et à créer une dynamique autour de ces sujets en France et dans, de, dans des industries françaises. On a fait le choix d'une entreprise qui euh, crée de l'emploi aussi euh, de manière solidaire et une attente aussi beaucoup sur des éléments très euh, pratiques de euh, euh, quel... quel euh, qu que, quel mode d'emploi je donne euh, pour savoir entretenir euh, ma gourde, ma lunchbox, etc. Ça paraît euh, simple, mais nous, dans les gros freins qu'on a eu à lever au début, c'était vraiment ça. Ça sent mauvais. Ben oui, en fait, euh, il faut nettoyer. Euh, donc voilà, il le, le, y a un sujet, effectivement, euh, d'accompagnement, mais en amont de cohérence entre le fait que ce soit une action liée à un enjeu environnemental et le fait que le partenaire qu'on choisit soit cohérent en termes d'engagement. C'est ce qui rend vraiment les démarches plus légitimes.
0: Sur, sur l'accompagnement au changement, sur la, la création de nouvelles habitudes, je crois que Laurence, tu avais une, un exemple très concret à nous partager.
2: Oui, il y, y en a peut-être qui connaissent, mais il y a une, la théorie des 21 jours, euh, qui, voilà, qui, je vois des sourires dans la salle, c'est euh, des études qui ont montré que, euh, en fait, en trois semaines, en 21 jours, le, euh, le cerveau euh, euh, fait d'une habitude, finalement, euh, un automatisme. Donc, euh, c'est à la fois... Euh, Long quand on met, euh, par exemple, une gobie à la place de, de, de verre jetable ou de bouteille, euh, parce que c'est nouveau, parce que les salariés, bah, au bout de trois semaines, euh, peuvent trouver ça contraignant. Et à la fois, c'est très court sur l'échelle d'une vie euh, au travail. Donc c'est là l'importance d'accompagner, de, euh, de, de s'accrocher, d'amener de la pédagogie. Et c'est ce que nous, fournisseurs, on, on apporte aussi en termes de, de communication, de lever les objections. Euh, et nous on prend souvent l'exemple des sacs euh, qui ont été interdits en 2010 en grande surface aux caisses euh, c'est un exemple qui nous concerne tous c'est à dire que du jour au lendemain personne n'y croyait personne n'y croyait du jour au lendemain il a fallu amener soit son propre, con son propre contenant son propre sac euh, soit en acheter un parce qu'il a de la valeur et qu'en caisse on vous en propose un mais qui n'est plus jetable et il a fallu nous de la même manière la fabrique à boisson soit vous venez avec votre gobie votre gourde euh, euh, soit vous ne pouvez pas vous servir. Vous ne créez pas de déchets volontairement à cette machine. Vous n'avez pas de gobelet qui tombe. Donc, euh, c'est vraiment comme tout le monde a pris le pli euh, de prendre son sac ou repart avec ses courses parfois dans les bras. Mais en tout cas, ça fait partie des changements. Et, et, et 21 jours, c'est quoi C'est rien. C'est là que la bascule est intéressante.
1: Je, je, je rebondis. Euh, je pense que... Euh ce qui est important et nous on a énormément travaillé dessus avec le designer et en allant interroger aussi euh, des personnes en entreprise c'est de se dire euh, qu'est-ce que je mets dans la main des collaborateurs qui va aussi euh, bien répondre à leurs besoins, c'est-à-dire par exemple nous euh, le fait de développer une petite anse comme ça c'était un feedback de bah, quand je pars en réunion euh, j'ai mes bras chargés c'est pas pratique d'avoir un gobelet donc du coup de se dire ok si j'apporte quelque chose qui en plus d'être écologique euh, va amener euh, quelque chose de plus simple aussi dans mes déplacements quotidiens, euh, on avait la nécessité aussi de pouvoir, on peut personnaliser sur le bouchon ici et à l'intérieur dans celle-là, parce qu'on avait eu le retour de, ok mais quand on a tous la même gourde avec le même logo que ça se mélange dans l'open space, on n'a pas envie de mettre sa bouche et je vous parle d'avant le Covid donc encore plus aujourd'hui là où quelqu'un d'autre l'a mise euh, voilà donc des, des choses aussi très UX, très design de, de bien penser aux usages et aujourd'hui nous on va de plus en plus on essaie d'interroger nos clients en disant ce n'est pas tant une question de savoir si vous préférez le verre ou le plastique ou le grand format ou le petit format, mais interrogez-vous plutôt sur euh, les besoins quotidiens de vos collaborateurs par rapport aux différentes populations qu'il peut y avoir chez vous. Il y a peut-être des gens qui travaillent en usine, en atelier, qui sont plus éloignés d'une fontaine à eau et donc c'est important qu'ils aient euh, un litre à disposition. Des gens qui vont travailler plus euh, sur des métiers très sédentaires, alors ils peuvent avoir un modèle en verre. Mais euh, je, je discutais avec quelqu'un qui, qui était chez TF1 qui me disait, je suis tout le temps en reportage. Ils m'ont donné le gobi en verre. Elle me dit, mais moi, je voudrais ça. J'ai besoin d'un chose de très pratique. Donc, je pense que de plus en plus, il y a eu un premier mouvement de j'équipe sans me poser euh, mille questions. Mais je pense que plus on, on, vraiment, on est dans l'optique de prendre soin, ça va avec ce que je disais tout à l'heure sur le choix du, du prestataire, mais aussi dans cette idée de qu'est-ce qui va vraiment rendre le mieux service au quotidien pour que ce soit le moins une contrainte possible, mais quelque chose qui facilite la vie.
0: Merci à toutes les deux. Euh, on entend beaucoup parler aujourd'hui de mesures d'impact. Comment vous voyez ça de, de votre fenêtre, euh, 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 Laurence euh,
2: Effectivement, c'est en tant que fournisseur, en tout cas chez Bering, et je pense qu'on partage ça avec Gobi, euh, on se doit d'apporter un éclairage euh, et du concret euh, et une forme de communication qui est responsable et qui est résiliente, c'est-à-dire qui apporte, euh, euh, qui est en faveur de l'évolution de nos clients, et qui, et qui suit les statistiques. Nous, typiquement, on a, on a comparé des fabriques à boissons avec des distributeurs ou des armoires réfrigérantes. Euh, et on est capable d'expliquer la consommation d'énergie euh, euh, qu'on qu diminue, le nombre de déchets qu'on évite. Euh, sur nos machines, vous avez euh, l'information directe de, de, du nombre de bouteilles évitées. Et pour vous donner juste une idée, une fabrique à boissons avec trois bag-in-box qui sont l'équivalent de cubis, de concentrées qui rentrent dans ces machines et avec l'eau du réseau de, de vos entreprises... Vous faites l'équivalent de 300 litres de boisson. 300 litres, ça évoque rien à personne. 300 litres, c'est 600 bouteilles de 50 centilitres ou 900 canettes de 33. Donc, 3 bibles, c'est 900 canettes. Donc, c'est 900 canettes qui ne sont pas dans les poubelles de vos entreprises, mais c'est 900 canettes qui ont été fabriquées, transportées, stockées, manipulées, etc. C'est là l'idée de, 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 de ne distribuer que l'essentiel. C'est qu'une entreprise qui passe 200 boissons par jour... Euh, sur 21 jours par mois, c'est 50 000 bouteilles évitées, c'est une tonne de plastique par an. Euh, on accompagne des entreprises qui ont entièrement changé leur parc de, distri de distributeurs automatiques pardon, euh, et qui, aujourd'hui, ont fait des, des économies en termes d'énergie de, 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 consommée euh, et en termes, évidemment, de décarbonation. Donc on, on, voilà, ces, ces, ces analyses du cycle de vie, elles sont, elles sont là pour euh, accompagner ce changement et puis pour mesurer l'impact euh, de ce que réellement le salarié, la direction s'est engagé à, à prendre.
0: Analyse de cycle de vie et co-conception, comment on donne ça à voir aux au salariés
1: c'est important à deux niveaux. C'est important d'abord à notre niveau, à nous. C'est-à-dire que depuis le début, on s'est dit, ok, ça paraît être du bon sens de remplacer 650 gobelets jetables, X milliers de petites bouteilles jetables par un contenant réutilisable. Mais comment on s'assure que ce ne soit pas une fausse bonne idée Donc on a travaillé en évaluation environnementale, éco-conception préventive. Ça, ça consiste à à mesurer, en fait, quels sont les impacts de la solution telle qu'elle existe, la solution que vous voulez remplacer. Donc, par exemple, en 2010, tout était quasiment jetable. Donc, on avait récupéré de la data sur les habitudes des salariés en France et on avait transformé ça en indicateur d'impact en disant, ben, finalement, ça génère euh, tant de tonnes euh, de CO2, tant de tonnes de déchets, tant de, euh, de, de, de pollution de l'eau, de l'air, etc. Donc, sur 13 ou 14 indicateurs d'impact, on avait une idée de la pratique telle qu'elle existe aujourd'hui, voilà ce qu'elle génère comme impact, ce qui nous permettait, nous, ensuite, de projeter... Euh, par rapport euh, à l'impact de fabrication, d'usage et de fin de vie des produits réutilisables qu'on allait mettre dans les mains des collaborateurs, est-ce qu'on avait un gain significatif sur euh, une majorité d'indicateurs Donc, le premier niveau, je pense, qui est vraiment hyper important, c'est déjà d'être certain euh, en tant que fournisseur de solutions durables euh, qu'on n'est pas juste dans la bonne intention, mais qu'on a quelque chose qui, vraiment, euh, en termes de mesures prouvées, et mieux que ce qui était fait avant. Et ça nous permet du coup de partager ces informations avec d'abord les clients qui nous contactent, et deuxièmement ensuite avec les utilisateurs finaux. Euh, je pense que ça, c'est un élément clé parce que du coup, euh, d'abord, il peut y avoir euh, des salariés qui parfois doutent euh, de la sincérité ou de la pertinence des actions qui peuvent être mises en place. Et après tout, on peut les comprendre parce qu'on est quand même dans un monde avec tellement de, de greenwashing et d'informations contradictoires que euh, c'est bien d'avoir du tangible. Et ce que je trouve particulièrement fort, c'est que quand on arrive à, à aller jusqu'à l'utilisateur final et à vraiment lui dire bah, « rien qu'avec ce geste euh, cette année », euh, tu vas pouvoir, toi, éviter d'envoyer euh, 4 kg de CO2 supplémentaires euh, dans l'atmosphère. Euh, et tu vas éviter euh, de générer euh, tant d'acidification de l'eau, de l'air, etc. Et je pense que ça, c'est des éléments aussi qui participent à la fierté et qui donnent du sens au gestes. Et que finalement, plus les années passent, il y a quelques années, c'était encore ah, les éco-gestes. Et je pense qu'on arrive quand même vraiment aujourd'hui dans un moment où on a tous conscience que chaque kilo, euh, de CO2 qu d'équivalent CO2 qu'on peut éviter de rajouter dans l'atmosphère, sera clé pour les années à venir et pour, et pour celles de nos enfants. Donc c'est vraiment des informations qui sont extrêmement importantes pour, pour créer le sens et, et, et la fierté de l'action la, de quotidienne.
0: Dernière question avant de laisser la, la parole à, à la salle. Quels sont les freins à lever, que ce soit auprès peut-être des salariés ou auprès de la direction
2: Euh, alors, le frein, il est euh, il est aussi financier, on, est, on va aborder cette partie, parce que euh, concrètement, changer les habitudes, c'est une chose, euh, changer les lignes euh, des acheteurs, euh, euh, c'en est une autre, et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, on a en tout cas, nous, sur les fabriques à boissons ou les fontaines, euh, un, un prix euh, qui, qui correspond à un prix de revient, un prix d'achat de, de 50 centilitres 50 d'eau, par exemple, ou de boisson, qui est, qui est en, en fait euh, la moitié du prix d'une boisson portionnée ou emballée, euh, une bouteille d'eau, une canette ou, euh, ou un soft. Donc le principe, c'est que euh, le prix, nous, des fonds, de, de l'eau ou des boissons qui sortent de nos machines euh, comprennent le loyer de la machine avec l'achat du consommable. Dans le cas des fabricants à boissons, c'est les concentrés et c'est euh, le CO2. Et c'est un, un prix, pour vous donner une idée, qui tourne autour de 30-35 centimes d'euros, euh, tout compris. Et vous enlevez les coûts logistiques et les coûts euh, écologiques euh, à ce, à ce tarif-là, donc revenu à, à une boisson de 50 centilitres. Euh, c'est très rassurant pour les acheteurs d'autant plus que en général vous avez un contrat de fontaine plus un contrat de distribution automatique dans notre cas on remplace les deux puisque ces fabriques à boissons sont aussi des fontaines à eau où l'eau euh, reste souvent gratuite, l'eau pétillante c'est en fonction des entreprises et les autres boissons sont payantes donc il y a une logique de modèle économique et de rentabilité des machines qui fait qu'au bout de 10-15 boissons vendues par jour la machine ne coûte déjà plus rien donc ça, ça rassure et c'est aussi concret pour une direction, pour prendre le pas oui. de se dire, oui, effectivement, aussi d'un point de vue financier et pas que RSE ou logistique, euh, c'est euh, validé.
0: Et peut-être, Florence, sur la... <coughs> la, la loyauté au changement, comment ça peut s'incarner ou comment, comment tu vois les choses
1: oui. Pour avoir vu le sujet évoluer euh, ces, ces 13 dernières années, c'est certain qu'au départ, euh, nous, on avait vraiment ce sujet de... économique, c'est-à-dire euh, les gobelets, ils étaient achetés un peu au fil de l'eau comme ça et c'était un coût complètement caché alors qu'il fallait un investissement assez massif pour équiper les collaborateurs euh, de produits réutilisables. Euh, là, ça a évolué. Le, 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 le nouveau sujet, effectivement, c'est euh, les, les, les critères qui sont mis euh, pour les acheteurs par rapport euh, au sourcing. Euh, des produits et des, et des fournisseurs et on voit que ça que ça commence à évoluer aussi et je pense que, le dernier gros frein, et finalement ça, ça correspondrait à une nouvelle étape de maturité sur ces sujets, c'est de penser les choses de manière globale, c'est-à-dire que pour que ça réussisse, euh, le passage, je parle de, de, de mon expérience au réutilisable, euh, il, faut, il faut avoir pensé euh, euh, à l'ensemble des besoins, c'est-à-dire euh, comment je vais pouvoir euh, laver, est-ce que euh, j'ai euh, mis à disposition euh, euh, dans une zone de convivialité euh, le, le liquide vaisselle, est-ce qu'il y a un lave-vaisselle, euh, est-ce qu'on m'a donné les expériences pour bien savoir entretenir euh, Est-ce qu'on a bien mené la petite campagne de communication qui explique pourquoi on le fait, combien on va éviter de kilos de déchets, etc. Enfin, c'est plus que juste distribuer, mais c'est vraiment penser le sujet de manière globale. Et ensuite, je pense aussi avoir un vrai suivi, c'est-à-dire, OK, bah, on a distribué une fois et puis après, on sait plus trop les nouveaux arrivants euh, Est-ce qu'eux aussi ont été équipés Puis finalement, on a racheté euh, des gobelets euh, euh, pour les visiteurs et puis on les a laissés euh, traîner. Et puis du coup, tout le monde s'en a réemparé parce que euh, tout le monde a un peu la flemme et finalement, c'est plus pratique. Donc, c'est plein de questions à se poser au départ sur euh, peut-être qu'il faut complètement supprimer ce qu'on avait avant pour que les, le, tout le monde soit obligé de passer à autre chose. Et puis de se poser la question, effectivement, bah, quand on va recevoir euh, des invités, comment on va le gérer sans avoir un retour en arrière, etc.? Donc, c'est plus maintenant, un, un, voilà, je dirais, arriver à un nouveau ni niveau de maturité où ce n'est plus un goodie de fin d'année, mais euh, une vraie démarche euh, qu'on qu suit dans le temps. Et il va falloir aussi que les lignes budgétaires soient calées quelque part parce que nous, on voit bien, on a encore euh, euh, des clients qui, qui, qui arrivent soit de la communication, des RH, de la RSE, des services généraux. C'est encore un peu partout. Donc, euh, on a encore un travail pour faire rentrer ça et l'institutionnaliser, je pense.
0: Le temps file, donc merci à toutes les deux. Et on va ouvrir aux questions de, aux questions de la salle. Euh, peut on peut faire tourner un micro. ou ah oui. On a parlé de démarches concrètes, on a parlé de cohérence, d'accompagnement, de loyauté au changement, de modèle économique, de mesures d'impact... Est-ce que vous avez des remarques ou des questions Des retours d'expérience, peut-être, de vos structures
2: Oui, la question que j'avais, c'était... Je comprends très bien l'enjeu de l'entreprise pour accompagner le changement de l'individu. Euh, dans quelle mesure s'accompagne à un changement chez lui Dans quelle mesure l'entreprise doit ou a un rôle pour accompagner la personne dans son changement individuel
1: Alors nous ces dernières années on a vraiment eu plein de témoignages de gens en fait, qui n'étaient pas forcément sensibles au sujet mais qui avaient été équipés dans leur entreprise et du coup c'est ce qu'on a appelé la, le changement par l'objet, c'est-à-dire juste l'idée de leur mettre quelque chose de nouveau dans les mains auquel ils n'auraient pas pensé et puis de se dire ah ben tiens et que ça interroge d'autres habitudes qui n'avaient pas été questionnées dans leur vie et puis euh, de revenir à la maison souvent on nous a dit ah mais c'est euh, mon fils ou ma fille qui m'a volé mon gobi, qui l'a trouvé super finalement j'en ai racheté un etc enfin, on a vu que ça pouvait faire tâche d'huile euh, après dans l'entourage euh, effectivement et ça c'est plutôt intéressant Je vais juste
2: rebondir parce qu'on a une anecdote qui est assez jolie. On a équipé l'université de Lorraine, donc qui est la troisième université de France, 68 000 étudiants. Euh, C'est euh, en fait dans une salle de sport ou je ne sais plus dans quel bâtiment qu'ils nous ont, qui ont découverts. Et c'était en fait une demande des étudiants en priorité d'avoir un endroit où remplir leur gourde. Euh, et puis de plus avoir distributeur, de plus avoir euh, c est, c est cet emballage. En moyenne, une bouteille ou une canette, elle a fait 600 km entre son point de fabrication et son point de consommation. Et elle est buée et jetée en 10 minutes. Euh, on a euh, donc un contrat de distribution automatique de 140 machines qu'ils ont arrêté et on a installé des fabricants à boissons donc en grand nombre dans plusieurs des composantes. Et c'était vraiment après des étudiants qui nous disaient « Ah, mais on a un projet, on fait tel festival, on est euh, adhérent à telle salle de sport, on mange régulièrement là. Euh, » Et qui nous ont ouvert euh, beaucoup de portes. Donc vous avez raison, il y a, il y a effectivement aussi... Euh, cet indice et cette volonté en tant que citoyen d'amener de, des solutions, d'en parler, de, de, de créer une communauté
1: Oui, donc moi j'aimerais savoir qui coordonne euh, au sein des entreprises cet accompagnement. Parce que bon, j'ai compris que vous, vous, vous proposez un accompagnement large, vous sensibilisez, vous continuez à, à accompagner les, les, les collaborateurs sur cette bascule. Mais euh, il me semble qu'il faut aussi qu'il y ait en interne un référent. Alors, c'est sûr que euh, quand c'est acheté euh, comme euh, goodies, cadeau de fin d'année, c'est difficile pour nous, après, d'avoir accès aux personnes qui vont pouvoir mettre en place la communication interne, etc., de plus en plus... Euh, on est contacté par euh, les directions, enfin au sein des, des RH, beaucoup, par euh, les gens qui gèrent l'engagement collaborateur. Et du coup, ça devient euh, un des axes aussi engagement collaborateur, transition écologique. Et du coup, là, c'est des interlocuteurs qui sont très intéressés par avoir un maximum de matière d'information à diffuser donc c'est plus simple pour nous mais sinon effectivement on passe beaucoup de temps avec l'équipe en dehors de vendre les produits à avoir accès à la personne à la communication interne ou à la RSE pour les éléments de reporting mais ce sujet d'encore de l'immaturité euh, de, 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 bah de ce sujet et du fait qu'il ne soit pas encore bien identifié dans une direction, effectivement, euh, fait que parfois ça se, ça se perd, qu'on ne sait plus qui, qui recontacter au bout de deux ans pour savoir s'il y a besoin de suivi, etc. Donc euh, voilà, c'est vraiment l'enjeu des années à venir hein, pour, que, pour que ça devienne plus sérieux, en fait. Hein, parce que quand on regarde là les statistiques euh, en termes de, de déchets, euh, d'emballage, euh, d'achat de, 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 de boissons jetables, etc. On a eu l'impression avec la loi AGEC et avec la découverte des continents plastiques que tout ça bougeait. Et ce n'est pas le cas, en fait. C'est dramatique, ça augmente. Enfin, je vois Muriel de Nos Plastiques Inmaïs qui est ici dans la salle qui pourra nous le dire. Mais les statistiques ne vont pas dans le bon sens. C'est une catastrophe pour la biodiversité, c'est une catastrophe en termes d'émissions de CO2. Donc c'est un vrai sujet qui est, qui est très très loin d'être anecdotique et qui doit être pris beaucoup plus au sérieux qu'il ne l'est aujourd'hui.
3: Oui, je viens. Euh, bonjour, donc euh, Muriel Papin de l'association Nos Plastiques In my Sea. Euh, je voulais apporter mon témoignage parce que. Euh euh, déjà, il y a une information qui est importante, c'est que la bouteille plastique, c'est le premier déchet plastique à usage unique qu'on retrouve sur les plages. Donc nous, en tant qu'ONG, évidemment, on cible particulièrement du coup ce plastique à usage unique-là parce qu'on sait qu'il est source d'une pollution majeure. Ce que je voulais vous dire à vous en tant que représentant d'entreprise, c'est qu'il y a des échéances importantes sur le sujet de la pollution plastique qu'on n'a pas forcément en tête parce qu'on est tous très focalisés sur le sujet de la décarbonation. C'est qu'en fait, il y a des négociations pour un traité international contre la pollution plastique, des négociations qui sont menées dans le cadre de l'ONU euh, et qui vont aboutir fin 2024 à un accord international qui sera l'équivalent de l'accord de Paris sur le climat. Donc on va avoir ce cadre mondial qui va être très important et dans ce cadre-là, et donc ça veut dire qu'il va y avoir de l'information, que vos salariés vont en, en entendre parler dans les médias et à un moment, ça va venir. Voilà, ça va venir, ça va s'imposer à tous et dans les objectifs qui sont... Euh, euh, dans le euh, premier jet de ce traité il y a l'idée de réduire la production donc ça veut dire aussi réduire la production euh, de bouteilles plastiques puisque c'est un des objets plastiques euh, les plus polluants tout ça pour vous dire que euh, voilà, ça peut être intéressant aussi de relier euh, ce type de démarche à bah, une perspective euh, sur un sujet environnemental majeur qui est encore euh, sous-estimé par rapport à ces enjeux et qui va faire l'objet d'un traité euh, international et euh, je dirais que du côté des ONG nous on est focalisé sur réduction de la production de plastique et développement du réemploi des contenants pour sortir de l'usage unique donc voilà, donc je viens juste apporter mon témoignage pour dire que évidemment nous on est très favorable à ce type de démarche en vérité il n'y a pas beaucoup de solutions concrètes contre la pollution plastique donc à chaque fois qu'on en voit une, deux <rire> et plus, parce qu'il y en a d'autres ici euh, bah voilà, on, on souhaite apporter notre caution parce que c'est vraiment important qu'on aille vers ça, c'est pas facile de réduire le plastique vraiment à usage unique notamment
2: J'ajouterais juste que dans vos entreprises, vous avez les espaces bureaux. Vous avez aussi, certains d'entre vous, euh, des jeunes le midi dans des restaurants qui sont soit autogérés, soit qui sont des, des restaurants inter-entreprises. Vous avez des prestataires de restauration qui sont euh, très au courant de ces solutions, puisqu'on travaille avec, euh, nous, l'ensemble des, des SRC. Et ils sont euh, aujourd'hui dans une démarche de proposer pour les entreprises, typiquement des fabriques à boissons, avec euh, ce qui fonctionne aujourd'hui au restaurant en termes de, de sélection de boissons mais ils vous suppriment donc complètement l'emballage. Et là, pour le coup, vous avez des verres en verre où les, les collaborateurs viennent avec des gourdes. Mais au déjeuner, je, il faudrait que je vous redise l'exactitude exa, des chiffres, mais c'est considérable. Dans les bureaux, c'est une chose. Au déjeuner euh, ou dans les espaces de convivialité, en, en tout cas, nous, les prestataires avec qui on travaille, euh, c'est un changement de paradigme pour eux en termes de logistique et en termes d'impact RSE et en termes de réduction d'emballage, de, euh, l'obtention de ces boissons en vrac. Donc ceux qui travaillent avec des, euh, des, des sociétés de restauration collective, vous pouvez leur en parler, ils connaissent ces sujets, ils sont euh, en plein dedans. Oui, bonjour, je m'appelle Annès Guira,
4: je travaille à la direction RSE de Natixis, filiale de, de BPCE. Je, je rebondis sur votre propos parce que nous, on a, on a mis en place, effectivement, dans nos bâtiments... Euh, voilà, des distributeurs de, de boissons euh, gazeuses. Donc on distribue de l'eau plate, et pétillante et chaude. Pas encore les distributeurs euh, Mering. Voilà. Mais côté, euh, côté partenaire euh, restauration, je ne citerai pas les noms pour ne pas être désagréable, mais on a vu revenir dans les distributeurs de boissons, on a fait la chasse effectivement aux bouteilles plastiques. On a vu revenir quelque chose de très hypocrite, les bouteilles en pseudo carton. Donc on, on est, est toujours dans le jetable. Voilà. Et donc, on se bagarre avec ces prestataires de bien. restauration. C'est bien. Il faut continuer. Le verre, le ils vrai...
2: viendront au zéro déchet bientôt.
4: <rire> Et c'est un vrai combat avec les prestataires de restauration. Mais je, mais je suis d'accord. Euh, voilà. Donc, ce n'est pas évident. Mais on, on avance quand même. Il faut voir. le recul. Sur quelques années, on a quand même vachement progressé. Par contre, il y a, un, y a un, combat, un autre combat qui est difficile à mener, d'après moi. Euh, c'est euh, la fin des boissons pétillantes euh, que les gens apprécient les, les sodas, que je ne nommerai pas là encore. Et voilà, comment remplacer les fameux sodas que tellement de gens adorent, quoi, et ça, euh, voilà. Culturellement, c'est ce un gap euh, calorique.
2: <rire> oui, tout à fait, c'est... On dit que c'est de la convivialité en entreprise. C'est en fait le métier de la distribution automatique qui, qui, qui propose qui fonctionne. Et, et les sodas en font partie. Le top 3 des boissons les plus appréciées, c'est euh, une boisson qu'on connaît bien, euh, qui est <rire> qu'on boit chez McDo. Vous avez quand même les sodas, l'eau pétillante et aujourd'hui euh, euh, l'oranginade ou euh, une boisson euh, comme un thé glacé qui fonctionne très bien. Euh, nous, on est allé chercher des fournisseurs qui font des boissons qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus concentrées pour avoir une dilution avec l'eau qui permet d'avoir beaucoup moins de sucre. Euh, donc, on a travaillé aussi sur une sélection de boissons qui sont plus saines, qui sont moins sucrées. On fait des, des eaux aromatisées qui sont carrément sans sucre, euh et j'ajoute qu'on a une personne qui nous a rejoint cette année, qui a permis aux fabricants à boissons d'être pluguées avec vos systèmes de batch corporate, c'est-à-dire que avec de la CB, avec du batch qui est utilisé dans vos restaurants, dans vos couloirs, ces machines s'intègrent complètement dans votre parcours, et dans vos espaces. Voilà. Ok, donc je ne sais pas s'il y a des retours d'expérience de personnes qui auraient supprimé les sodas
4: dans leur entreprise, mais je suis preneuse.
1: Mais c'est vrai que c'est fou. Quoi. Enfin, non, on, a des, de, on, on entend beaucoup souvent de témoignages de nos clients qui nous disent Oh là là, à chaque fois qu'on touche à quelque chose auquel les gens étaient habitués, c'est un scandale total. Mais quand on y pense, quand on est adulte, on n'a pas besoin de boire un soda par jour pour se sentir bien au travail. Ce n'est pas une attitude.
2: Mais je me demande
1: s'il y a du soda. Je n'ai
2: pas, pas l'info exacte, mais le top 3 nous, des, des ventes en entreprise, c'est Fleur de Sureau, Hibiscus. Et framboise mûre en plat et pétillant. On n'a même pas les sodas, alors qu'on en propose. On fait comme un McDo, euh, enfin un, un, un Coca chez McDo, c'est de l'eau pétillante avec du sirop de Coca, pour ceux qui ne le savaient pas. Euh, on, on fait la même chose, mais avec des boissons moins sucrées, mais on a une, une variété de jus, de, de thé glacé, etc. En entreprise, ce n'est pas du tout ce qu'on vend. Ce que les salariés apprécient, c'est plutôt les boissons healthy, euh, qui ont du goût, mais, euh, mais qui ne sont pas forcément des sodas. dégustation.
4: Il y a une question je fort. Les, les dernières questions qui viennent d'arriver, du coup, me suscite une nouvelle interrogation. Est-ce que on peut euh, profiter de cette bascule-là pour s'attaquer à deux problèmes en même temps, le déchet et la santé Ou est-ce que vous avez des préconisations de dire non, bon, s'attaque d'abord à un sujet et ensuite on enlèvera les,
0: les sodas tout le monde a bien entendu la question. Euh,
2: les, les deux sont quand même assez étroitement liés. Dans la conception de, de ces fabriques à boissons, c'était dans l'idée d'avoir une offre de boissons qui soit nettement moins sucrée, mais gustativement équivalente aux boissons qui sont vendues aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, un prestataire de restauration ou une entreprise qui investit dans ces machines-là, ils veulent quand même qu'il y ait des ventes. C'est-à-dire qu'il faut que ça fonctionne. Donc on va pas. C'est ce que je disais en début d'intervention. On ne réinvente pas les boissons, on veut quand même que ça colle à ce qui plaît. Mais malgré tout, dans l'offre de boissons, il y avait effectivement la nécessité d'aller chercher des, des, des boissons qui sont quand même nettement moins sucrées, euh, qui sont sans emballage, donc qui sont sans, souvent vendues un peu moins cher, un tout petit peu moins cher que du portionné. Euh, C'est comme le vrac par rapport à l'emballé. Et, et ça, voilà, ça suscite plutôt des, des, des réactions qui sont très satisfaisantes. On a un 92% aujourd'hui des utilisateurs qui se disent très satisfaits de leur expérience à la fabrique à boissons, y compris dans la dégustation, dans le choix des parfums. Donc euh, voilà, ça répond à la question.
0: Il y a déjà des bonnes règles, c'est que dans les écoles, vous avez le droit de des boissons sucrées. Je qu'on a une question au fond de la salle. Oui. Du coup, moi, je voulais, je voulais rebondir. Donc, quand il y, a les, il y a les boissons sucrées, mais de la même manière, enfin, et là, ça a peut-être touché plus de monde, mais on pourrait supprimer le café aussi. Euh, et là, on est sur quelque chose parce que ça vient de loin, ça pollue tout autant. Euh, et, et donc c'est un peu les mêmes réflexions que sur supprimer les, les boissons sucrées c'est comment on fait changer euh, les mentalités pour aller vers plus de sobriété est-ce que vous vous agissez aussi euh, directement sur cette action là c'est à dire que comment est-ce que vous allez toucher les, bah, les gens dans leur euh, dans leur appétence au changement en fait
2: alors on désucre les palais, c'est ce que <rire> ça rejoint l'intervention qu'il y a eu, avec ce, cette sélection de boissons qui est quand même nettement moins sucrée, mais gustativement bonne. Euh, nous, on ne fait pas de boissons chaudes, on ne fait pas de café. On, on apprécie des marques comme Jura ou comme Café Joyeux qui, qui, qui partent du grain et qui n'ont pas des, euh, des, du café portionné qui vient de, qui vient de loin. Euh, mais dans, dans la réflexion, euh, je pense, dans ce qu'on appelle des espaces de convivialité, c'est savoir qu'est-ce que vous voulez créer, qu'est-ce qu'on veut proposer. Et ça rejoint ce que disait Florence tout à l'heure. C'est créer des espaces euh, qui collent aux attentes de vos collaborateurs et c'est donc les, mener les réflexions avec eux. Et la partie sensibilisation dont on a parlé, c'est aussi faire, euh, faire en sorte que vous puissiez obtenir des idées qui viennent d'eux et des des envies qui viennent vraiment de, 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 des réflexions internes de, des collaborateurs. Vous pouvez avoir des, des idées, vous pouvez proposer des choses, mais ce sera avant tout euh, votre collaborateur, vos salariés, qui, qui iront ou non, qui opteront pour ces changements ou non. Donc, Je pense qu'il y a vraiment cet aspect sensibilisation et réflexion
1: interne qui, qui est une étape clé.
0: Peut-être faut compléter sur, euh, sur...
1: Comment on peut réduire un peu plutôt que de supprimer complètement on se tient à deux cafés par jour, ça va être dur déjà.
0: Et peut-être juste sur Gobi, le fait de mettre un objet bien pensé dans les mains de tout le monde, ça peut quand même créer quelque chose, peut-être peut que pour un collaborateur qui n'a jamais... rien demandé, le fait de lui proposer quelque chose dans le cadre du travail peut quand même enclencher quelque chose. C'est quelque chose qu'on a pu constater chez Gobi, on a été la première gourde de bien des Français et donc de, de réaliser bah oui en fait je peux, je peux réutiliser ça me met le pied à l'étrier et c'est des retours qu'on a eu donc c'est plutôt encourageant de voir les changements qu'on peut mettre en place en entreprise qui peuvent faire tâche d'huile comme on en parlait tout à l'heure oui. Julie
5: Merci donc nous c'est le CSE qui a, qui a pris le sujet de la gourde qui est très sympa hein. on a tous eu des cours de, de couleurs colorées effectivement on peut les personnaliser c'est très cool avec un gros écueil pour moi, euh, en dehors de ça, c'est que ça a été pris comme un cadeau. Donc c'est un cadeau, euh, et tout le reste, tout ce qui est autour, qui est super sur la réutilisation, sur le fait justement, euh, tout, tout ce que vous avez montré en termes d'indicateurs, de réduction personnelle, d'efforts sans, sans être douloureux pour les gens, n'a pas du tout été communiqué, parce que c'était une espèce de gros paquet, très sympa hein, franchement à recevoir, mais avec plein de trucs, bah les gens se sont dit, c'est super, j'ai un cadeau du CSE, à l'année prochaine, point. Et il y avait zéro pédagogie, alors pour moi c'était un crève-cœur, parce que je disais, ah, mon Dieu, on est totalement à côté. Mais c'est dommage, enfin, c'est pas de votre faute, je pense qu'il y a eu un, un truc entre les deux, euh, et je pense qu'il ne faut surtout pas euh, aller trop vite et vraiment prendre le temps de la pédagogie avec euh, bah, à quoi ça va vous servir, comment vous pouvez l'utiliser, pourquoi on a fait ça surtout, pourquoi Le why est essentiel à chaque fois, et non douloureux. Et en plus, c'est beau. Pour le coup, elles sont sympas.
1: Mais nous, on est totalement alignés avec ça. Vraiment, notre premier combat, ça a été de faire sortir le sujet. Notre deuxième combat, ça a été de convaincre des entreprises qu'elles pouvaient être en charge de ce sujet pour leurs collaborateurs. Et franchement, ce n'était pas gagné. Ce genre, bah, ça, ce n'est pas notre problème. Les gens se débrouillent, font comme ils veulent. Et petit à petit, voilà, on a eu beaucoup aussi de réflexions de « mais vous ne vous rendez pas compte, jamais chez moi ». Ils accepteront de faire ça. Je retrouve même des tasses en porcelaine dans les poubelles, etc. On s'est rendu compte aussi à quel point les gens étaient transformés quand ils étaient au bureau par rapport à leur comportement à la maison, -à avec un niveau d'irresponsabilité complètement fou. Donc euh, voilà, c'est très progressif. Et effectivement, après, les premiers budgets qui étaient disponibles pour ces sujets, ça a été les budgets de cadeaux euh, promotionnels. Euh, puis du coup, après, les cadeaux euh, engagés, responsables. Euh, et donc voilà, petit à petit, notre combat, c'est de sortir... De ça, Mais ce qui veut dire qu'il faut que les budgets montent, euh, probablement au RH, euh, au engagement collaborateur RSE, euh, pour que ce soit suivi et qu'il y ait toute la pédagogie qui va autour, l'affichage qui va autour, le choix des fontaines, potentiellement même de solutions de lavage faciles. Et ça, euh, je pense que c'est le combat des 5-10 prochaines années. Euh, ce sera le prochain niveau de maturité, mais on n'est pas encore. Tout est totalement immature encore.
0: Et ce sera le mot de la fin puisque nous sommes invités à quitter la salle, <rire> à libérer la salle. Merci, Merci à beaucoup. Tous. Merci à tous.